0: Witam was serdecznie, drogie mamy. W dzisiejszym spotkaniu, podcastowym, temat wyjątkowo ważny: przygotowanie do porodu w domu. I mój gość, Holy Mama. Tak, wdzięcznie na Instagramie możecie znaleźć położną Klaudię Nil Atmaja. Akurat Holimama Mama kojarzy mi się z takim i przytulaniem i z holistycznym podejściem. No i tak właśnie jest. Klaudia prowadzi indywidualne przygotowanie do porodu i konsultacje położnicze w ramach własnej działalności, z dosłownie dojazdem do kobiety rodzącej. Jest instruktorką hipnoporodu, studiuje, studiowała położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Już skończyła się w 2016 roku, ale położną, jak opowiadasz, czułaś się od zawsze. Pracujesz na rozmaitych oddziałach szpitalnych i tam rozwinęłaś się i nabrałaś unikalnego wszechstronnego doświadczenia. Obecnie pracujesz w jednym z największych szpitali położniczych w Warszawie. Z ogromnym dosłownie zapałem podchodzisz do tematu porodów domowych i to jest Twój plan do realizacji prawda, na najbliższe lata. Ukończyłaś kurs na przykład, wiele kursów, ale jeden z prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia Fundacji Rodzić po Ludzku, gdzie właśnie trwają głosowania na przykład na Ciebie jako ulubioną, najlepiej wskazaną tutaj położną. Ponadto studujesz psychologię kliniczną i to już kończysz, jesteś przy samej końcówce właśnie z myślą o holistycznym sprawowaniu opieki nad pacjentkami. Jak to jest? Myślisz, że warto przygotowywać się do porodu w domu?
1: Myślę, że absolutnie warto rozważyć poród w domu, jeżeli nie mamy żadnych przeciwwskazań ku temu. Jest to nadal taki obszar
0: um, niszowy w Polsce. Bardzo to niszowy, chyba. tak. Ale Zmówiń już jest to, bomby są w internecie olbrzymie i są plusy i minusy tego, prawda? Są oczywiście, jak
1: wszystkiego. Natomiast mimo, że jest to obszar niszowy, to i tak e, telefony położnych domowych urywają się od, e, od połączeń, od pacjentek. Pacjentki zgłaszają się bardzo wcześnie do położnych, żeby zaklepać sobie miejsce do porodu w domu, więc jest to jakiś potencjał i bardzo mnie cieszy, że coraz więcej kobiet rozważa to, dowiaduje się o, o porodach domowych, ponieważ jest to naprawdę fajna i bezpieczna opcja pod warunkiem, że jest pani dobrze zakwalifikowana do porodu w domu.
0: A żeby zakwalifikować się do takiego porodu w domu, to jakie warunki trzeba spełnić?
1: Tych warunków jest dosyć sporo, więc ich tutaj wszystkich nie wymienię. Można sobie o nich przeczytać na przykład na stronie Dobrze Urodzeni, ale z takich podstawowych rzeczy to musi być ciąża niskiego ryzyka, niepowikłana żadnymi chorobami przewlekłymi czy współistniejącymi. Przede wszystkim też nastawienie kobiety musi być odpowiednie, przygotowanie psychiczne. Taka pani musi naprawdę chcieć rodzić w domu. To nie może być taka decyzja podyktowana, na przykład to, co obserwowaliśmy na początku pandemii szczególnie, tym, że boimy się szpitala. Nagle jest jakaś dziwna sytuacja i jedynym powodem jest to, że nie chce iść do szpitala, to jest troszkę za mało. Ponieważ poród w domu jednak troszkę się różni od takiego szpitalnego tym, że trzeba mieć naprawdę dużą wiarę w fizjologię, w swoją kobiecość i w to, że dam radę urodzić bez wspomagaczy wspomagaczy zewnętrznych, potocznie.
0: A jak przebiega ten spędzony czas w domu przed porodem? Jakie to są tutaj zabiegi, które, które powinna wykonać przyszła mama?
1: Mówimy o tym spędzeniu pierwszego okresu porodu w domu, tak. przed pojechaniem do szpitala, tak? Tak. Mhm. No dobrze, no to przede wszystkim należy się wyluzować, mhm. żeby hormony działały po swojemu, żeby to wszystko miało szansę się rozkręcić. W ogóle ten początek porodu w domu może być trudny do zdiagnozowania przez przyszłych rodziców, bo bardzo różnie to przebiega i mogłabym tutaj dać cytat z jakiejś książki położniczej, jak wygląda początek porodu, w zależności od tego, który to jest poród i tak dalej, i tak dalej. I czasami to i tak zaskakuje ludzi. Pracując w szpitalu mam sporo takich przypadków pań, które przyjeżdżają, bo myślały, że to początek i faktycznie słuchając opisu wydarzeń, wydawałoby się, że to jest początek porodu, a to nieprawda, jeszcze nie. Niektóre pani niestety tak mają. Z drugiej strony można też zupełnie bezboleśnie dojść do np. 5 cm rozwarcia, albo i dalej. Czego życzę przyszłym mamom, oczywiście, bo to jest fajna opcja. A po jak powinno się spędzać pierwszy okres porodu w domu, no to ważne jest to, żeby kobieta się czuła komfortowo. Czyli jeżeli ten czas w domu jest cenny, jest fajny, nie przeraża na przykład, że jeszcze nie jestem w szpitalu, a nie boli, to jest świetna opcja, bo mm, najlepszym scenariuszem jest przyjechać do szpitala w momencie kiedy poród jest już w cudzysłowie rozkręcony, kiedy już te skurcze są, tak fajnie działają, kiedy jest już jakieś rozwarcie. No same panie sobie tego rozwarcia nie sprawdzą, tylko jest Prawda? Mhm. Jeżeli skurcze są już na tyle na przykład bolesne i, i denerwujące, że, że kobieta chce się znieczulić, no to to jest ten moment, żeby pojechać do szpitala. No bo niezależnie od tego, jak tam jest, jaka jest sytuacja położnicza, to już ta pani wymaga jakiejś atencji, pomocy i, i niwelowania bólu w jakiś sposób. Natomiast bardzo fajną opcją jest tak, spędzenie tego pierwszego okresu porodu w domu z położną. Czyli można sobie się umówić z położną do do pierwszego okresu porodu w domu, wtedy położna przyjeżdża. Położna może zbadać też rozwarcie, czyli to jest ta wielka niewiadoma ta enigma nam się tutaj rozwie, ile mam rozwarcia i czy to już, czy te skurcze dają postęp, bo, bo to jest właśnie pierwszy okres porodu, są skurcze i jest postęp w szyjce macicy w
0: rozwarciu. No i w razie czego ta położna może odebrać, przyjąć, przepraszam, nie odebrać, przyjąć poród w domu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, chociaż pewno tak, tutaj będzie organizacja przyjęta przez położną, że zdążycie do szpitala, prawda?
1: Tak, zamysł jest taki, żeby do szpitala zdążyć, jeżeli umawiamy się na pierwszy okres porodów w domu. Jeżeli zdarzy się poród, to tak samo jakby zdarzają się takie porody bez asysty w domu. bo. bo. Panią to zaskoczyło. Właśnie to są te panie zwykle, które dobrze znoszą skurcze i i, i czasem po prostu się nie zdąży. No ale już już później trzeba jechać do szpitala. Nawet jeżeli jest już po porodzie, no to jednak, jeżeli się nie umawiałyśmy wcześniej na poród domu, bo nie było takiej kwalifikacji, no to raczej siedzi do szpitala nawet na taką krótką obserwację, żeby się upewnić, że wszystko jest ok. Natomiast to, co jeszcze położona w domu może zrobić w tym pierwszym okresie porodu, no to zaproponować jakieś pozycje, które na przykład będą wspomagały postęp porodu, bo na przykład przyjedzie, okaże się, że są skurcze faktycznie, ale to nie postępuje, no to właśnie możemy coś zadziałać, czyli właśnie pozycje zaproponować, czy może lepiej iść pod prysznic, czy uklęknąć, możemy masować plecy. To wszystko, co się dzieje w szpitalu, tylko z taką naprawdę indywidualną atencją, z tym podejściem. No i w warunkach domowych, gdzie dla wielu osób jest to ważne, żeby, żeby właśnie sobie w domu spędzić czas. Czasami na przykład rodzice mają więcej dzieci niż to, który ma się urodzić. I na przykład mąż nie może być przy porodzie w w szpitalu. No i fajnie sobie ten czas spędzić razem jak najdłużej. No i Różne to jest
0: powody. To jest bardzo fachowa opieka wsparcie i takie też na pewno mama otrzyma duże poczucie bezpieczeństwa od, od tej położnej. A jeszcze no, teraz jak do to opowiadasz, to sobie pomyślałam, kurczę, czemu ja nie skorzystałam z czegoś takiego, bo e, faktycznie często mamy piszą na forum, że o rany, ja spędziłam w szpitalu, e, miałam pierwszy poród e, i trwał on 15 godzin, e, ale tak naprawdę to e, te 5-10 godzin ta mama mogła spędzić w domu i, i w nie poczuć tego tak dotkliwie jak... E, jednak czuję się w szpitalu, prawda? Tam atmosfera jest zupełnie inna niż w domu, także...
1: Mało tego, w czasach COVID-u jest jeszcze tak, że um, mamy utrudnione kwestie różne, logistyczne na przykład, albo jest też tak, że ktoś na przykład mieszka daleko od szpitala i to jest rozterka, czy jechać i, i mieć te półtorej godziny w jedną stronę na przykład, mhm. czy nie. Ale to, co chciałam powiedzieć, a propos COVID-u, różna jest polityka szpitali, jeżeli chodzi o wpuszczanie na przykład partnerów do porodu. I czasem jest tak, że jak już wejdzie, to nie wyjdzie. (grym) Czyli czyli, jeżeli poród jeszcze się nie zaczął, ale z jakiegoś powodu ta pacjentka już została w szpitalu, to na przykład ten mąż już musi tam być, mimo że poród się nie rozpoczął, jeżeli go wpuszczą, a jeżeli się nie rozpoczął, a panią zatrzymali, to musi czekać. i tak trochę nie wiadomo co robić, więc naprawdę fajnie jest przyjechać już z rozpoczętym porodem, tylko właśnie to rozpoznanie tego naprawdę bywa kłopotliwe. I kolejną kwestią jest to, powiedziałaś, dlaczego z tego nie skorzystałaś, bo właściwie takiej usługi nie ma, ona nie jest rozgłoszona, rozgłośniona w żaden sposób. to znaczy gdzieś tam się natknęłam, albo jak pytam koleżanek położnych, czy one coś takiego robiły, czy by zrobiły, no to gdzieś tam się zdarzyło. Na przykład, nie wiem, ja z moją siostrą tak rodziłam, przyjechałam do niej, jakiś się zaczął poród, to wyszło tak spontanicznie, bo ja po prostu zapytałam, czego ona teraz ode mnie oczekuje, czego by chciała, bo mówi, że ma skurcze. Ona mówi, dobra, to przyjedź do mnie. No i przyjechałam do niej i właśnie wyszło tak, że spędziłyśmy sobie pierwszy okres porodu w domu i na 7 cm rozwarcia przyjechałyśmy do szpitala. I bardzo sobie chwali takie rozwiązanie, bo męża miało nie być przy porodzie, ja miałam być jej osobą towarzyszącą, ponieważ mąż e, jakoś tak się dogadali, że jednak nie, ale spędzili sobie sporo tego czasu razem i mam e, no, wyszło bardzo fajnie, więc ja polecam.
0: No to, drogie mamy, koniecznie pytajcie swoje położne, czy mogą wprowadzić taką usługę, zaraz, jak ją nazwiemy? Jakiś biforek z położną przed polodem? O Jezu, piękna nazwa. Ja się
1: zastanawiałam, bo tak mówienie, prowadzenie pierwszego okresu w domu
0: brzmi za długo, ale biforek, biforek niech będzie, tak? Ja to mogę ukraść, ja to sobie zapiszę. Nie, niech to Super. idzie, spróbujcie w ten sposób dogadać się, tym bardziej, że coraz to częściej Każda z nas dobiera sobie położną już na dużo wcześniej, będąc w ciąży i i żeby w ten sposób spędzić czas nie w szpitalu, a w domu, serdecznie Was do tego zachęcamy. No ale skupmy się na tym, co się dzieje z rodzącą, która chce rodzić w domu i przygotowuje się do porodu w domu. Czy poród w domu jest w ogóle bezpieczny?
1: jak powiedziałam na początku, jeżeli jest odpowiednio przeprowadzona kwalifikacja do porodu w domu, to jest on porównywalnie bezpieczny z porodem szpitalnym. No i cóż, bezpieczeństwo porodu domowego polega przede wszystkim na tym, że jest opieka jeden na jeden przez cały czas albo nawet i dwa na jeden, bo druga położna też powinna dojechać do takiego porodu. I nie ma czegoś takiego, że wychodzę sobie na przykład z pokoju czy z sali i patrzę w monitor, czy wszystko jest ok, tylko ja autentycznie Mam kontakt z tą kobietą, widzę co się u niej dzieje, widzę jej wyraz twarzy, widzę jak te skurcze przebiegają i jeżeli coś mnie niepokoi, to jestem w stanie zareagować natychmiast i po prostu ewentualnie przetransportować do szpitala panią, jeżeli jest taka konieczność, albo po prostu zaradzić coś. To jest jest główna moc tego, tego powodu w domu. Poza tym nie ma interwencji medycznych, mhm. takich, które są w szpitalu. Ja jakby absolutnie uznaję, że szpitale są potrzebne. No Zbieram pracujesz szpanta. w szpitalu,
0: także to tak. jest wyśmienita rekomendacja. Mhm.
1: Tak. Pracuję w szpitalu i uważam, że szpital jest przede wszystkim dla przypadków takich, które wymagają po prostu interwencji i szpitala. To jest, no to jest świetne, to jest postęp medycyny, ale czasem, często czy coraz częściej jest tak, że ten naturalny proces przebiegu porodu przez to, że w ogóle się kobieta znajdzie w szpitalu już jest Brzydkie Rzyd, słowo, ale patologizowane, to znaczy ten mm-hmm. naturalny przebieg troszkę się tam, powiedzmy, zaburza, bo to są hormony, przecież. A hormony to i stres. Kto studiuje psychologię, też wie najlepiej, prawda?
0: Um, Kortyzol nam się wydziela, który nie służy do końca, ale też i wspiera akcję porodową. No jak to jest, właśnie? Mm-hmm.
1: No Przede wszystkim ta adrenalina, która powinna się pojawić mm-hmm. trochę, trochę później, pojawia się za wcześnie. Um, Stres blokuje oksytocynę, która rozkręca poród, jest przecież efekt izby przyjęć, że pani już naprawdę jest takim fajnym poradzikiem, z tymi skurczami, przyjeżdża jest do przyjęć i nagle bum, nie ma nic. Nie ma skurczy. No i właśnie, co wtedy zrobić, prawda? I to się często dzieje, jak się przyjdzie w takiej wczesnej fazie porodu, na takich, no już nie będę rzucać z ale, ale na wczesnej fazie porodu. Dlatego ważne jest to, żeby jednak troszkę go tam porozkręcać, porozkręcać naturalnie, no i tak mieć większą szansę na to, że to się po prostu tam nie zatrzyma. Tak od czego my wyszłyśmy, bo ja chyba poszłam w drugą
0: stronę. W dobrą stronę idziemy, bo czy na przykład należy się jakoś specjalnie przygotowywać do porodu w domu, tak? Bo zdecydujemy się, że jednak chcemy spróbować, spełniamy tutaj wszystkie kwalifikacje i dobrze się czujemy i chcemy kontynuować poród w domu. Czy, nie wiem, specjalnie trzeba dom przygotować na to, żeby w domu rodzić?
1: To są pewne przygotowania, to nie są jakieś duże przygotowania, jeśli chodzi o takie rzeczy, powiedzmy logistyczne. No, takie przygotowanie obejmuje na przykład zakupienie folii na podłogę, albo znalezienie starych temych prześcieradów, które się przydadzą, zamrożenie butelek z wodą w razie czego dla położnej, żeby, żeby zadziałała w razie na przykład macicy, która nie chce się odkurczyć. Tego typu rzeczy. Można sobie basen porodowy kupić, ale nie trzeba. Właściwie to poród może się odbyć i w wynajętym mieszkaniu, i w dużym domu, z wieloma pokojami. Nie ma to większego znaczenia, ale najważniejsze jest przygotowanie mentalne i psychiczne. Czyli, oprócz oczywiście tych warunków fizycznych, które trzeba spełnić, to przygotowanie jest po prostu kluczem, żeby żeby nam nie nakręciła się spirala strachu. Nam, czyli pacjentkom, kobietom do nie nakręciła się spirala strachu. Bo jakby, nie ukrywajmy, jesteśmy nowoczesnymi ludźmi, u których korteks bardzo mocno działa. Ludzie myślą za dużo czasami, a poród jest sytuacją taką fizjologiczną i pierwotną. Bardzo łatwo można się nakręcić strachem. Wystarczy czasami nawet jedno zdanie, na przykład lekarz powie, że jeżeli urodzi Pani w domu, to zabije Pani dziecko. Naprawdę padają takie słowa. To jest duże, duże, myślę, w większości przypadków, ale to działa, to gdzieś zostaje. Dlatego są takie panie, które coś takiego usłyszą, ale one są tak przekonane o tym, że chcą rodzić w domu i tyle wiedzą na ten temat, mm-hmm. że ich to ruszy. One zmienią lekarza prawdopodobnie. I właśnie o to chodzi, żeby się dowiadywać, żeby po prostu szczerze, szczerze sobie przeczytać, z czym to się wiąże. Bo to też oczywiście jest jakieś ryzyko, jak każdy poród, absolutnie każdy najpiękniejszy, najbardziej fizjologiczny poród może się zakończyć na przykład cięciem cesarskim, jeżeli trzeba, prawda? Więc trzeba wszystkie te opcje brać pod uwagę, żeby już w trakcie porodu nie mieć z tyłu czegoś takiego, a co jeśli, a co jeśli, albo chce do szpitala, albo coś tam. Też może się zdarzyć tak, że po prostu ten ból porodowy panią przerośnie i ona będzie chciała jechać do szpitala i się z znieczulić, to jest absolutnie w porządku, na to już wpływu nie mamy, ale to przygotowanie przedtem jest bardzo ważne. I to, żeby na przykład wiedzieć, że będzie bolało,
0: no, będzie. Będzie, to gwarantujemy niestety. No dobrze, ale to przygotowanie mentalne i psychiczne na ile wcześniej powinno zajść u przyszłej mamy? Bo, wiesz, słuchają nas mamy, które są już w trzecim trymestrze ciąży i czy one zdążą się przygotować do porodu w domu?
1: Jest taka szansa, oczywiście. Najfajniej jest zacząć jak najwcześniej. już nie nie ma w ogóle tej granicy, jak najwcześniej. Już szybciej, tym Oczywiście, bo to się buduje po prostu. Nawet obserwując, nie wiem, poród, jak rodzi nam się młodsze rodzeństwo, to już wtedy nam się zaczyna, prawda? Jakieś budowanie opinii o porodzie, więc to, jak na przykład nasze mamy, babcie mówią o porodzie, też jest ważne. Czasami warto naprawdę się od tego oddzielić, odczepić, bo te przekazy często nie są fajne. Ale wracając, w trzecim trymestrze absolutnie można się przygotować. Są takie panie, które dosyć późno się decydują na poród w domu. Jeżeli znajdą położną, która z nimi urodzi, bo tak jak mówiłam, te telefony dosyć wcześnie się używają i terminy są rezerwowane. Są, są też takie pani, które trochę później się decydują i to jest w porządku. Jest też taka pośrednia opcja, żeby na przykład spróbować porodu w domu narodzin szpitalnym I tak można się sprawdzić na przykład za, za pierwszym razem, przy pierwszym porodzie.
0: Jeżeli będzie fajnie, to no na przykład już
1: kolejny można sobie planować w domu.
0: Tak, to jest wygodna opcja, bo skoro przyszpitalny dom narodzin, to jednocześnie gdyby jednak mama stwierdziła, że ojej, potrzebuje jakieś dodatkowe środki znieczulające, już farmakologiczne, to wtedy ma bardzo blisko. Co mnie zaskoczyło i, i, i też dało takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli rodzisz w domu i jednak chciałabyś w trakcie zmienić zdanie i pojechać do szpitala, to jest taka możliwość. Jak to wygląda? To położna wtedy prowadzi auto, jedzie na sygnale, na porodówkę
1: Nie, położna nie jest transportem medycznym. Właśnie. Też takim warunkiem z, warunkiem odbycia porodu w domu jest to, że pod domem czeka zatankowany samochód i ktoś po prostu go będzie prowadził. To znaczy warunkiem względnym, bo słyszałam o różnych rozwiązaniach naprawdę, jak tak pytywałam. Koleżanek położnych przyjmujących porody w domu. Zasada jest taka, że położna raczej nie prowadzi taki, takiego auta. No, pamiętajmy o tym, że są karetki. Mm-hmm. Jeżeli coś jest nagłego, wymaganego szybko, no to karetka. Czasami, e, szczególnie tutaj w Warszawie, w której mieszkam, e, jest tak, że rodzice mieszkają tak blisko szpitala, że już łatwiej się przejść albo tą ponią wziąć na ręce i przenieść do szpitala, niż dzwonić po karetkę, więc to wszystko zależy tak naprawdę. Ale najpewniej by było, jakby była taka osoba, towarzysząca zwykle jest to mąż, która po prostu prowadzi samochód, na przykład, wtedy położna może być tą rodzącą na tymim siedzeniu i ją wspomagać jakoś. Różne są rozwiązania logistyczne, ale jest taka możliwość, żeby właśnie się przetransportować, jeżeli jest taka konieczność.
0: Ja myślę, że takie clue dla każdej przyszłej mamy to spotkać się z położną i bardzo tutaj wnikliwie przedyskutować wszystkie plusy i minusy przygotowując się indywidualnie już, czy do porodu z położną w domu, czy do przygotowania się tylko do porodu i tego okresu, tego biforka przed pójściem do szpitala, czy nawet po prostu do zwykłego porodu, który jest w szpitalu. Reasumując, jakie są korzyści z tego, że rozmawiamy bezpośrednio z położną?
1: Bezpośrednio z położną, która będzie z nami na jakimś tam etapie porodu, czy nawet i po porodzie, jest taki plus, że buduje się więź i położna ma szansę poznać potrzeby takiej takiej pacjentki, takiej kobiety. Taka kobieta jest też w stanie rozeznać się w tym, czy ta położna jej odpowiada, no bo nie ukrywajmy, to są relacje międzyludzkie i trzeba się jakoś dogadać i sobie ufać. Poza tym też, jeżeli to jest taka ciągła opieka, której ja jestem w ogóle ogromną fanką, to znaczy znamy panią przed porodem, w trakcie porodu i jeszcze po porodzie, to to jest po prostu świetna opcja. Jeżeli jakby obie wiemy, czego od siebie oczekujemy, jaki mamy styl, bo na przykład są przecież panie, które chcą mieć cięcie na życzenie i koniec, i, i już, i wtedy ja znam jej potrzebę i absolutnie ją akceptuję. Są takie panie, które chcą absolutnie naturalnie, bez żadnych interwencji urodzić i nie ma czegoś takiego, że ja jestem taką położną i, i tyle, i tutaj nie wiem, no... no. Ja, co to, to chcę powiedzieć, że, że jakiś tam styl pacjentki mi odpowiada, nie, ja mogę się do niej dostosować, jakoś tak z nią porozmawiać i, i, i po prostu wiedzieć, czego ona, czy, czego ona by chciała, oczywiście do cięcia z swoją drogą też można się przygotować z położną i mieć z nią stały kontakt i po porodzie również w, w dzieciu cesarskim. A są
0: takie panie, które w ogóle nie wiedzą, co chcą, nie wiedzą, jak to będzie i, i jest w nich... Coś takiego, że w pełni się Tobie oddają.
1: To jest bardzo duży procent pacjentek, <głos> które się do mnie zgłaszają, że one chcą się spotkać, one jeszcze nie wiedzą nic, nie wiedzą, nie, wiedzą, nie, mm-hmm. nie wiem, nie wiedzą. Ja staram się przedtem zawsze zapytać, czego by Pani oczekiwała się od przygotowania do porodu indywidualnego, żeby jakoś tak dostosować, bo nie każdy chce słuchać, nie wiem, o, o masażu pleców, bo na przykład nie lubi, tak? <głos> Więc taki
0: Właśnie. Przykład
1: trywialny, ale właśnie mówią, że nie wiedzą, one po prostu chcą, chcą się spotkać i już tak w trakcie spotkania nam jakoś wychodzi. No i wtedy fajnie się spotkać jeszcze kolejny raz, bo, bo właśnie takie zapoznanie to jest, to jest pierwszy krok. A, a potem jakoś tak się bardziej wgrysie. Ja uważam, że to jest świetne, że to jest bardzo takie wspierające i, i kobieta nie ma takiego poczucia przypadkowości tego porodu i ma poczucie, że właśnie się robi wszystko, to może, żeby się jak najlepiej przygotować. A to jest ważne, jednak jest szczególnie dla ludzi z neokorteksem bardzo rozwiniętym, którzy myślą i chcą mieć wszystko ogarnięte i w cudzysłowie pod kontrolą. Chociaż wiemy, że tej kontroli to tam jest jak na lekarstwo w porodzie, bo no, poród to jest jednak żywioł i, i różnie przebiega. Ale, ale po prostu takie poczucie kompetencji, że ja zrobiłam wszystko i wybrałam sobie taką y, osobę, który, czyli położę, która mi odpowiada. To jest bardzo fajna współpraca i myślę, że świadectwo na to, że bardzo dobrze wpływa na poród.
0: Ja osobiście oddałabym się i w Twoje ręce, i w Twoją opiekę, bo tak jak... Ja jestem z tej grupy osób, które oj, długo, długo musiałam porozmawiać, zgłębić, zastanowić się, wrócić i dopiero zadecydować, czy to będzie poród w domu, czy to będzie... Poród w szpitalu, czy to będzie długi wstęp, długi bifor w domu, a potem dopiero pędzimy do szpitala. Póki co, najbardziej duszą teraz jestem akurat przy tej opcji. Na koniec, reasumując to, przygotowanie do porodu w domu. Jakbyś mogła podsumować mamą kilka najważniejszych wskazówek.
1: Jeżeli pojawia się myśl o porodzie w domu, to e, trzeba jak najszybciej zadzwonić do położnej, która przyjmuje porody domowe, e, żeby na wstępie rozwiać wszelkie wątpliwości e, i się wyczuć. No i oczywiście zaklepać termin, bo, bo to może być też duży problem. E, polecam też czytanie książek, na przykład książki Ireny i Rodzić razem i naturalnie, Książki inny Megaskin, um, Boże, jakieś złoduchowe położnictwo, Ona, ta książka jest też taka bardziej specjalistyczna, tam ma taki rozdział na końcu specjalistyczny, ale warto też wiedzieć, co tam się dzieje oczywiście fizjologicznie w porodzie. Jest też trochę taka New Age'owa, mhm. trochę takie lata 70. tam rodzenie pod krzakiem w dużych kręgach kobiet na przykład. To to jest trochę taki drugi biegun do tego, co mamy, czy tam do medykalizacji, ale ale warto to poznać i zachłysnąć się troszkę właśnie tym takim klimatem, bo bo to może zachwycić naprawdę, mnie na przykład w ogóle zdjęcia w tej książce zachwycają. Dobra, ale to już mogłam przekazać godzinami o tej książce. Wracając, dowiadywać się jak najwięcej, czytać sobie i to tak uczciwie, nie tylko jakieś tam super, nie wiem, posty z Instagrama, że urodziłam i już jest spoko, tylko naprawdę dowiedzieć się, jak to przebiega. Filmiki z porodów też można sobie oglądać, żeby się oswajać. No i jeżeli to jest po prostu coś, co... I w ogóle obserwować swoje emocje, to jest najważniejsze. Nie, nie rodzić w domu dlatego, że nie wiem mąż chce albo koleżanka rodziła i jest dobrze, i jest dobrze i jest zadowolona. Tylko tak naprawdę spojrzeć, jak ja się czuję z tym. Czy mnie bardzo, w cudzysłowie, rajcuję ta myśl, że ja urodzę w domu i w ogóle będę tutaj z tym maluszkiem i z tatą i, i, w ogóle będzie na moich zasadach, czy jednak e, gdzieś tam w tych moich marzeniach e, pojawi się taki moment, że na przykład chcę być zaopiekowana i pod, e, pod opieką personelu szpitalnego, to trzeba absolutnie tego słuchać. E, polecam też e, hipnoporód.
0: Mhm. Jestem
1: też instruktorką hipnoporodu. Więc jakby ja uznaję, że hipnoporód naprawdę bardzo dużo pomaga w kwestiach porodu domowego i każdego. jakby Do cięcia cesarskiego czy porodu w szpitalu też hipnoporód jest w stanie pomóc. A jest to metoda, która ma na celu po prostu relaksację, takie, takie zakotwiczenie się pozytywne w każdej sytuacji, która nas spotyka. I, I to może być naprawdę fajne przygotowanie, jeżeli mamy takie stany, już tak wybałuszając, lękowe, też można, można sobie wąc w ten sposób, ale jeżeli po prostu odczuwamy niepokój, a zazwyczaj faktycznie z tym porodem, z tym tematem wiąże się pewien niepokój, bo jest to nieznane, jest to coś nowego, coś, co będzie bolało, jest to też metoda przeciwbólowa, rodzenia. Więc dużo takich wątków jest do przemyślenia, do, do poczytania o tym i przede wszystkim właśnie zapraszam do kontaktu z położną, bo to może rozwiać wiele wątpliwości.
0: Czyli droga mamo, jakkolwiek zadecydujesz, jakby miało wyglądać Twoje przygotowanie do porodu w domu, w szpitalu, czy do cesarskiego cięcia, koniecznie skontaktuj się ze swoją położną. Ja zachęcam Cię do kontaktu z Holimamą. Położna Klaudia Nil Atmadza jest jeszcze przez chwilkę moim gościem, ale na pewno odpowie na wszystkie Twoje pytania, chociażby na Instagramie Holimama, tam jesteś cały czas, prawda? Mhm. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. I co? Mamy nadzieję, spotkać się z Wami już na żywo. Także do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. bardzo dziękuję.